0: Boom, liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Episode und heute sprechen wir über eines meiner absoluten Lieblingsthemen und zwar das Thema Personal Branding. Was ist das? Persönliche Marke? Es geht darum, dass wir basierend auf unserer ganz persönlichen Einzigartigkeit, die im Innen eh schon da ist, jeder von uns ist komplett einzigartig, das nach draußen zu kehren und nach außen für unseren Auftritt in dieser, in dieser Welt nach draußen etwas zu kreieren, was unseren potenziellen Kunden, unseren, unseren Lieblingskunden, die Person, die wir damit erreichen wollen, direkt auf den ersten Blick catcht, ansprechen und sagt: Boah, da muss ich mehr reingehen, Da will ich mehr von wissen, Die Person finde ich richtig, richtig, richtig gut. Und für mich persönlich ist unsere Personal Brand ist die Ressource schlechthin. Denn wenn wir das haben, dann sind wir in der Lage mit unserem Business, so viele verschiedene Dinge zu machen. Wir können sogar Themenwechsel machen. Bei mir persönlich vom, beim Rohkost einmal eins habe ich begonnen, meine Personal Brand aufzubauen, habe dann gesagt, Rohkost ist nicht mehr das Thema, ich mache den Switch, gehe mehr in Richtung Business und meine Personal Brand, ja, hat das Ganze nicht nur überlebt, sondern ist dadurch sogar noch stärker geworden, weil die Menschen gesehen haben, okay welche Bereiche oder welche Facetten stecken denn eigentlich in mir. Super viele Leute sind mit rübergekommen und ich musste eben nicht bei Null anfangen. Und das passiert, wenn wir eine starke, starke Personal Brand aufbauen. Und heute, in dieser Episode, geht es um die drei Schritte, wie wir genau das tun. Und aus meiner Sicht ist das absolut kein Hexenwerk. ist nicht mega komplex, keine Raketenwissenschaft. Aber geschieht auch nicht über Nacht und ist auch nicht so simpel, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingen möchte. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Und der erste Schritt ist... Selbsterkenntnis. Und das ist der Wichtigste. Und wir haben ja in der letzten Episode haben wir schon über das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gesprochen und da einen ganz kurzen Recap, weil das spielt auch heute wieder mit rein. Das Thema Selbstvertrauen ist enorm wichtig, damit wir die Dinge tun, damit wir uns es zutrauen, das zu machen, was wir eigentlich machen wollen. Das Fundament von Selbstvertrauen ist Selbstbewusstsein. Wir können gegenüber uns, genauso wie bei anderen Menschen, kein Vertrauen haben, wenn wir uns bzw. die anderen Leute nicht wirklich gut kennen. Wir würden niemals auf die Straße gehen, eine Person, die wir nicht kennen, zu der ein starkes Vertrauen haben. Geht nicht, wir kennen die Person nicht. Das bedeutet, damit wir ein Selbstvertrauen haben können, ein starkes, brauchen wir ein Selbstbewusstsein. Wir müssen uns, unserer Selbstbewusstsein, und um eine starke Personal Brand aufzubauen, um eine Marke zu kreieren, müssen wir uns ebenfalls sehr, sehr krass unserer Selbstbewusstsein, denn... Es ist einfach so, dass ich, du und alle anderen Menschen auf dieser Welt sind komplett einzigartig. Es gibt niemanden mit exakt den gleichen Stärken, Interessen, Skills, Charakter wie du, wie ich, wie alle anderen, gibt es nicht. Wir sind alle komplett einzigartig. Das bedeutet, und das ist auch das, was ich an dem Thema Personal Branding im Vergleich zum klassischen Branding ähm, so sehr liebe, ist, dass es, dass es eigentlich gar nicht darum geht, irgendetwas zu erfinden, irgendetwas zu kreieren. Wenn ich jetzt hier ähm, dieses Glas erschaffe, dann muss ich für das Glas eine Marke kreieren. Ich kann mir irgendwelche Dinge ausdenken. Ich kann sagen, ach, ich will, dass das Glas so ist und das soll die und die Leute erreichen und das und das Image sollen wir haben und die Farben und so weiter. Ich kreiere das quasi alles und denke mir das alles aus und gucke, was wäre smart, was wäre taktisch sinnvoll. Und beim Personal Branding, wenn es um Menschen geht, dann können wir das Ganze gar nicht machen. Und wir kürzen diesen Prozess total ab, denn... Wir haben ja das Fundament da, das Fundament sind ja wir und auf dem müssen wir aufbauen. Wir können keine Dinge dazu erfinden, uns ausdenken, sondern wir können nur mit dem arbeiten, was letztendlich da ist. Und da ist eine ganze Menge da, da ist viel, viel mehr da, als bei so einem komischen Glas hier. Und deswegen liebe ich das Thema so sehr, weil wir eben nichts ausdenken, nichts dazu erfinden, sondern mit dem arbeiten, was da ist und es darum geht, dass wir das wiederentdecken, was eigentlich eh schon da ist. Denn... Wir haben oft das Gefühl, ja so, okay, ich ja, bin ja nur ich, So, ich kenne mich jetzt mittlerweile schon ein bisschen so, aber ist ja nicht so besonders. Doch, es ist sehr besonders. Wir sind komplett unique Und es geht darum, dass wir unsere Einzigartigkeit wieder entdecken und die dann in unsere Marke verweben. Und deswegen ist das Thema Selbsterkenntnis der allererste aller Step. Und ich möchte euch eine Ressource an die Hand geben, die für mich ganz persönlich, für Loa und für unser gesamtes Team richtig, richtig, richtig viel verändert hat. Und das ist der How-to-Fascinate-Test von Sally Hoxhead. Generell, ich bin ein Riesenfan von so Persönlichkeitstests, hab da schon viele verschiedene Sachen ausprobiert, 16 Personalities, Tobi Becks ähm, äh, Bewohnerfreitest und so weiter und so fort. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Test von Sally Hoxhead, diese ähm, Branding-Expertin, ist so krass stark und so krass auf den Punkt und hilft vor allem in dem Business-Kontext enorm. Viele Tests gehen so auf die Persönlichkeit, wie tickst du und so weiter, das ist alles cool. Aber das ist, das ist äh, der erste Test, der nicht auf Psychologie aufbaut, sondern er baut auf Branding auf. Und da geht es darum, wie mich die Welt sieht, wie ich andere Menschen fasziniere, how to fascinate. Und deswegen liebe ich den total und da möchte ich euch einen kleinen Einblick geben. Denn ähm, für mich persönlich war das ein absoluter Game Changer, hat, für, hat bei mir nochmal dazu geführt, dass ich mich und meine Einzigartigkeit noch viel, viel mehr entdecken kann und dadurch unendlich viel Material für meine eigene Personal Brand habe und nein, ich habe dafür kein Geld bekommen. Ich feiere den. Se ich habe sogar Geld für. Ich habe sogar Geld für die umfangreiche Ausleitung dieses Tests ausgegeben und ich möchte ihn euch trotzdem ans Herz legen, weil er einfach für mich so so stark war. Und zwar sind 28 ganz simple Fragen und am Ende kriegen wir eine Auswertung und ähm, ähm, Sally unterscheidet in sieben verschiedene Fascination Advantages. Das sind quasi Art und Weisen der Kommunikation, die wir einsetzen können. Und jeder von uns hat alle sieben Art und Weisen der Kommunikation in uns. In unterschiedlicher Ausführung. Der eine mehr von dem und weniger von dem anderen, der andere mehr hiervon und weniger so ein bisschen von dem. Und wir haben alle sieben in uns und es geht nur darum, dass wir erkennen, welche Art und Weisen der Kommunikation, welche der sieben Advantages sind für uns die, in denen wir am stärksten sind. Ähm... Sally unterscheidet da in Wellsprings und Quicksands Und Wellsprings sind quasi so die, die Dinge, die sich für uns komplett natürlich anfühlen, wo wir drin aufgehen, so, dass so effortless, so komplett, ohne dass ich mich irgendwie anstrengen und irgendwas forcen muss. Das ist so meine natürliche Art und Weise der Kommunikation. Und wenn wir auf diese Art und Weise nach draußen gehen, dann sind wir erfolgreich und dann ist es einfach und dann ist es spielerisch und dann macht es Freude. Und wenn wir allerdings in den Bereichen ähm, unterwegs sind, die unsere Quicksands, quasi Treibsand sind, wo wir viel Gas geben und es aber trotzdem nicht so richtig funktioniert und sich die ganze Zeit so, oh, so anstrengend und so unangenehm und so, boah, es funktioniert nicht, anfühlt, dann sind wir in den Bereichen unterwegs, die wir am besten meiden sollten. Und das sind dann die Kommunikationsarten, die bei uns am wenigsten stark ausgeprägt sind. Und deswegen ist das so wertvoll, sich mal anzuschauen, okay, was sind denn eigentlich meine stärksten Bereiche und was sind meine schwächsten Bereiche und wie sorge ich dafür, dass ich mehr in den stärksten Bereichen unterwegs bin. Und ich will euch einen kleinen Einblick, die sieben verschiedenen Advantages sind wie folgt. Ich zeige euch das mal, ich habe hier was vorbereitet. Das ist die, erstmal nicht verwirren lassen, das ist hier die, ähm, die Personality Archetype Matrix, für alle, die das gerade im Podcast ähm, sich anhören, ähm, Schaut euch das auch gerne ähm, auf YouTube im Video an, aber ihr könnt im Prinzip auch so eigentlich ganz gut mit mitfolgen, denke ich mal. Es gibt sieben verschiedene Typen. Der erste ist Innovation und das ist the language of creativity. Innovation people, ähm, dazu gehöre ich übrigens auch, <lacht> lieben es neue Dinge zu erschaffen, den Status quo zu challengen, Neuartiges zu kreieren. Dann der zweite ist Passion. Passion ist the language of relationships und ähm, Passion people können sehr schnell einen, anderen Draht zu, äh, einen Draht zu anderen Menschen herstellen, sind outgoing. Ähm, dann die dritte, die, dritte, ähm, die dritte Kommunikationsart ist Power und Power People, sind, ähm, geben gerne den Weg vor, das ist so die Sprache der Macht, das ist dieses Ich, ähm, ich mache eine klare Ansage, ich ne, übernehme die Verantwortung, ich gehe in die Führung. Der vierte, vierte ist Prestige und Prestige ist the language of excellence. Prestige People wollen dass ist dieses klassische höher, weiter, schneller, ähm, richtig geile Resultate kreieren, Weiterentwicklung. Dann der fünfte, fünfte ist Trust und Trust ist the language of, ähm, of continuity, of stability. Ähm, Trust people ähm, sind Menschen, die sehr... Ja, sehr konstant unterwegs sind, auf die man sich verlassen kann, die schnell, bei denen man sehr, sehr schnell Vertrauen hat. Dann gibt es mystik Mystique, Mystique ist the language of listening. Mystique people denken erstmal nach, bevor sie sprechen und sind, ähm, wenn sie dann etwas raushauen, aber mit sehr, sehr viel Substanz unterwegs und das hat sehr, sehr viel Fundiertheit. Aber die sind nicht so ein offenes Buch, sondern da weiß man immer erstmal nicht so ganz genau, was bei denen abgeht. Ähm, und der siebte das siebte Weg ist Alert. Alert ist ähm, the, the language of details und Alert ist quasi Vorbereitung um Probleme, die etwaig auftreten könnten, ein bisschen vorzubeugen und Alert People sind mit sehr viel Genauigkeit unterwegs. Und das sind die sieben verschiedenen Personality ähm, Advantages und da haben wir jetzt, wenn wir diesen Test machen, haben wir quasi alle sieben in eine Reihenfolge eingeordnet, von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Und die ersten beiden, von denen wir den größten Prozentsatz haben, das ist dann unser, ähm, unser Persönlichkeitstyp. Das heißt, deswegen sehen wir auch hier in der Tabelle, es gibt quasi 49 verschiedene Typen, die setzen sich zusammen aus dem jeweils ersten, der aus einem der sieben besteht und dem jeweils zweiten aus den sieben. Und dann können wir gucken, alles klar, wir haben jetzt als erstes Power und als zweites Trust, dann sind wir The Guardian oder wir haben als erstes Mystique und als zweites äh, Passion und dann sind wir zum Beispiel The Subtle Touch. Und was ich, ähm, was ich, daran, was ich daran so extrem stark finde, ist, dass... Wir mit einem sehr, sehr simplen Modell die sieben verschiedenen Typen. Wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, hat man recht schnell gegriffen. Durch diese erste und zweite Kombi gibt es so viele verschiedene, verschiedene, Typen, 49 verschiedene Typen, die dann dabei herauskommen und bei denen man dann ähm, noch tiefer in die Materie eintauchen kann. Und dann können zum Beispiel auch so Szenarien passieren wie bei Loa, dass sie zum Beispiel drei auf so gut wie dem gleichen Level hat. Und deswegen dann natürlich okay, dann gibt es den und den und alles hat sie so ein bisschen. Bei mir ist es sehr, sehr eindeutig. gehe ich ich, ich ähm, ich gebe euch mal einen kleinen Einblick in meinen Test, in meine Auswertung, wie das Ganze aussieht. Ich bin nämlich The Avantgarde und das ist ähm, Prestige auf 1 und Innovation auf 2. Und dann kriege ich hier, das ist ein kleines Intro, und ähm, genau, dann kriege ich hier ähm, eine ausführliche, ausführliche Einführung zu meinem Typ. How the world sees you. Das sind hier die fünf, die fünf Adjektive, die zu mir und meinem Typ passen: Original, Enterprising, Forward Thinking, Dashing, Commendable. You are a forward-thinking and, and, and enterprising leader, your creativity makes an excellent contributor to brainstorming sessions, You're able to generate a lot of ideas but you also choose the right ideas and implement them with attention to detail, you experiment with new ideas, you have a gift for looking ahead, for predicting how things are going und bei allen Punkten ich innerlich sofort haken dran, haken dran, haken dran, haken dran. Ich, ich habe diesen Test vor vier Jahren entdeckt. Vor Jahren habe ich den gemacht, und ich habe den jetzt wieder gemacht und es ist exakt das gleiche Ergebnis. 49 verschiedene Typen, die Wahrscheinlichkeit war ziemlich hoch, dass ich irgendwie ein paar Fragen vielleicht damals anders beantwortet habe und es ist exakt das gleiche rausgekommen und das zeigt mir, okay, da ist ziemlich viel dran und das ist mich im Kern getroffen. Auch wenn ich mich in den letzten vier Jahren enorm weiterentwickelt habe, bin ich trotzdem im Kern irgendwie immer ja noch die gleiche Person, ähm, die Person, die gleiche Person geblieben. Und ähm, genau, dann gibt es den highest and best value of the avant-garde, worin bin ich stark, was ist not the highest and best value, was sollte ich meiden, da kommen dann zum Beispiel so Dinge wie, if others force you to follow the same routine over and over again, you become bored and demoralized, wenn ich die gleichen Routinen ähm, wieder und wieder ähm, gezwungen bin, durchzuführen, dann bin ich da sehr, sehr schnell gelangweilt, kann ich auf jeden Fall einen Haken dran setzen, ähm, Genau, dann gibt es hier einen, einen ausführlichen Einblick in meine fünf verschiedenen Specialty Adjectives, also Original, Enterprising, Forward Thinking, Dashing, Commendable. Und ähm, was ich extrem spannend finde, ist, und das kommen wir so ein bisschen runter, gibt es hier zu den einzelnen Typen, zu Prestige und Innovation noch einzelne Punkte, aber dann, was eigentlich das Geilste an diesem ganzen Test ist, ist das hier. Hier gibt es dann so ein Pie-Chart, so ein Kuchendiagramm. Und darin kann ich sehen, wie in welcher Verteilung eigentlich so meine, meine sieben Typen ähm, bei mir vorhanden sind. Und dann sehe ich zum Beispiel, ich habe Prestige auf 19% und Innovation auch auf 19%. Und das sind meine stärksten. Und danach kommt erst Power mit 15%, also mit einem sehr, sehr großen Abstand. Ähm, dann kommt Mystique mit 14%, Passion und Alert mit jeweils 12% und Trust mit 10%. Das bedeutet, so die drei, Trust, Passion, Alert, sind bei mir eher weniger ausgeprägt. Und Prestige und Innovation sehr, sehr stark und Power und Mystique ähm, letztendlich so mittig. Und ich bin deswegen so, so mega geflasht, weil es bei mir halt einfach komplett, komplett akkurat ist. Also ich habe mir diese Testauswertung durchgelesen, man kriegt auch noch ein Video dazu. Ähm, und ich habe innerlich so bei allem so, ich habe nur geschmunzelt und so, ja... Ja, 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 die guten Seiten und die negativen Seiten und worauf ich achten muss. Und dann gibt es noch so ein One-Minute-Coaching, ähm, was ich auf dem Schirm haben sollte und alles ist einfach so komplett akkurat. Und dann ähm, letztendlich, ähm, oh, einen Punkt will ich euch noch zeigen. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein. Ähm, was nämlich auch noch ein ähm, sehr, sehr interessanter Faktor ist, ist das hier, die, die, Sally nennt es the dormant advantage, also das quasi sozusagen die schlafende, der schlafende Vorteil, ähm, das, worin ich am, am wenigsten stark bin, das bei mir Trust. Und Trust ist, haben wir gerade uns äh, bewusst gemacht, Trust ist the language of stability, also Kontinuität, Verlässlichkeit, ähm, und ich merke, und das ist auch äh, gar nicht verwunderlich, weil Trust und Innovation sind so ein bisschen die Gegenspieler. Die Innovation-Komponente will neue Dinge kreieren, die, die bis den Status Quo zu challengen, die hast Routinen, die hast immer wieder das Gleiche zu machen. Und Trust ist, äh, Innovation ist ja bei mir das, äh, das zweitstärkste und dementsprechend ist Trust das am wenigsten starke. Und ähm, zeigt mir nochmal, okay, dass ich solche Szenarien, die tr viel Trust erfordern, meiden sollte. Ich bin nicht derjenige, den man irgendwie nach fünf Jahren wieder trifft und dann weiß man was passiert ist und es ist immer noch irgendwie so das Gleiche und ähm, ich habe eine eine Sache und setze die dann für ganz viele Monate immer gleich auf die gleiche Art und Weise um und gehe dann in diesen Prozess auf nein alles was sehr sehr routiniert und alles was sehr sehr wenig Innovation in sich ähm, vereint, ist für mich schwierig und ist für mich sehr, sehr schnell langweilig und äh, sorgt dann dafür, dass ich nicht mehr so viel Bock drauf habe. Und deswegen kreiere ich auch immer wieder neue Projekte und muss aber da natürlich ein Stück weit auch aufpassen, dass ich nicht aus diesem Hype von etwas ist neu, direkt irgendwie etwas gut Funktionierendes in die Ecke lege, nur um etwas Neues zu kreieren. Also da das ist auch so mein persönliches Wachstum gerade, ähm, dass ich immer mich wieder frage, okay, was muss wirklich verändert werden und was funktioniert aber auch noch gut und mich so ein bisschen so ein bisschen mehr von dieser Trust Komponente reinhole, aber nicht komplett komplett äh, komplett mich darauf fokussiere, denn das ist ähm, immer noch die Sache, die mir am wenigsten am wenigsten leicht fällt und in der ich auch am wenigsten Value kreieren kann. Wenn ich sage, okay Leute, ich, ich bin derjenige, der für euch ein Value kreiert, indem er in dem er ähm, kontinuierlich unterwegs ist und dem äh, es verlässlich ist und es immer das Gleiche gibt und man nach drei Monaten weiß, okay, das Format funktioniert immer noch auf die gleiche Art und Weise dann seid ihr bei mir an der falschen Adresse und wenn ich versuche mich da reinzuforschen, dann werde ich darin erst nicht besonders gut sein und zweitens auch mit ziemlicher Sicherheit nicht glücklich sein. So, ähm ich kann euch herzens empfehlen, macht auf jeden Fall diesen Test. Der Test an sich ist komplett kostenlos. Ich packe euch den in die Beschreibung rein. Und genau, bei dem Test gibt es dann so eine kurze, knackige Auswertung, mit welcher Typ bist du und so zwei, drei Sätze dazu. Wenn ihr die ausführliche Auswertung haben wollt, die ihr jetzt auch gerade bei mir gesehen habt, dann müsst ihr euch die kaufen. Die kostet 55 Dollar. Klingt jetzt erstmal recht viel. Ist aus meiner Sicht extrem gutes Geld investiert. Also ich persönlich jetzt mega schon weitergebracht. Was ihr aber auch machen könnt, ihr könnt euch auch das, das dazugehörige Buch entweder als als E-Book, als physisches Buch oder als Hörbuch von Sally Hogshead kaufen, das heißt How the World Sees You, Wie die Welt dich sieht, gibt es auch auf Deutsch und in diesem Buch sind auch alle 49 verschiedenen Typen nochmal mit einem, ich habe das Hörbuch so mit einem 6-7-minütigen Part quasi drin und einem kleinen einem Coaching-Part dazu und worum bist du stark und worum nicht so und so und im Prinzip ist das, würde ich sagen, eigentlich das Gleiche, was in der Testauswertung auch, auch, auch zutage kommt, das kostet halt Audible hörbuch ein 10er Buch, ich weiß nicht, 20 Euro oder sowas. Also damit seid ihr auch sehr, sehr gut beraten. Wenn ihr tiefer in diese Welt hineingehen wollt, empfehle ich euch, holt das Buch. Dann braucht ihr die kostspielige Testauswertung nicht unbedingt. Warum wir das auch gemacht haben, wir haben das für das ganze Team gemacht. Und das ist halt nochmal extrem stark, weil nur in der Testauswertung kriege ich auch diese Aufschlüsselung, in wie viel Prozent in den jeweiligen sieben Bereichen bin ich unterwegs. Und dafür ist es halt super wertvoll, aber für euch kann ich euch, wenn ihr da gerade startet, auch empfehlen, macht den kostenlosen Test, hole ich das Buch und jump dann da letztendlich ähm, noch tiefer rein. Und dann vor allem, und das ist halt der komplette erste Punkt in Sachen Personal Branding Selbsterkenntnis, redet darüber, brainstormt darüber, diskutiert darüber, geht da rein, wirklich analysiert die einzelnen Wörter da drin. Wisst ihr, wie viel Zeit äh, Loa und ich verbracht haben, um und unsere fünf Adjektive. Original, Forward-Thinking, Enterprising, um in die reinzugehen und zu schauen, ah, okay, was bedeutet das genau? Und dann, was ist die genaue Übersetzung? Und dann, ähm, in, welchem, in welchem Punkt meines Lebens sehe ich das? Und ah ja, okay, das stimmt, weil... Und das ist erstmal ein Prozess, der mir mega, mega viel Freude bereitet und der dafür sorgt, dass ich Seiten von mir entdecke die ich vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und das ist der Grundstein für eine starke Personal Brand. Und das ist nämlich Schritt Nummer 1, Selbsterkenntnis. Und dann schließe ich direkt an, Schritt Nummer 2. Und, ähm, und der ist, diese Selbsterkenntnis letztendlich in mein Business reinzuweben. Und da gibt es... Unendlich viele Möglichkeiten. Ich will euch einen kleinen Einblick geben, wie ich das gemacht habe. Ich will euch ein paar der unendlich, gefühlt unendlich vielen Beispiele ähm, geben, die ich aufgrund dieses Tests, aufgrund meiner, meines eigenen Selbsterkenntnisprozesses, der natürlich auch noch darüber hinausgeht, mit, was meine Werte, was meine Stärken und so weiter, was meine Vision die ich verwirklichen will und diese ganzen Dinge, wie ich das in mein Business rein verwebe. Und dann werdet ihr merken, es gibt so viel, egal was bei euch rauskommt, egal welcher Typ ihr seid, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie ihr das in euer Business, in eure Marke letztendlich einverweben könnt. Zum Beispiel, erster Punkt bei mir, ähm einer meiner größten Stärken ist diese Forward Thinking Approach, also dieses, dieses nach vorne ausgerichtet, dieses Weiterdenken, diese Innovationskomponente und dazu kommt, dass ich eben als Dormant Advantage Trust habe. Das bedeutet, das was mir am schwersten fällt, ist eben genau diese Kontinuität und diese Kombi aus den beiden Dingen ähm, sorgt einfach dafür, dass ich in meinem Business mir niemals Gedanken darüber machen muss, dass ich nicht Dinge weiterentwickel. Dass wir so den Status Quo einfach akzeptieren und uns zurücklegen und die Beine hochlehnen, das wird niemals passieren. Darüber muss ich mir gar keine Gedanken machen. Ich werde Dinge immer weiterentwickeln. Und dann passiert zum Beispiel sowas wie Anfang des Jahres, ich wollte eigentlich die, den Awesome-Formel-Kurs erneut launchen. Ähm, es hat, der Launch hat nicht wirklich gut funktioniert. Am ersten Tag viel weniger Anmeldungen als gedacht. Ich rein, oh okay, woran liegt das? Alles klar, es ist nicht der richtige, Wait, äh, der richtige Weg. Talentschmiede ist eigentlich der richtige Weg. Wir brechen den Launch ab, starten direkt die Talentschmiede und machen quasi so eine, so eine Hauruck-Aktion -Über, über Nacht. Und die funktioniert nur, weil ich dieses Forward-Thinking habe, weil ich... Den hohen Innovation-Anteil habe und weil ich den geringen Trust-Anteil habe. Wenn ich nämlich den höheren Trust-Anteil hätte, dann hätte ich gesagt: Ah, nee, wir haben den Weg uns jetzt ausgesucht, wir müssen den jetzt weitergehen. Ähm, die Leute verlassen sich darauf. Nein, 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 wir müssen da die Kontinuität durchziehen. Und dadurch, dass ich das nicht habe, bin ich in der Lage, solche, solche sehr, sehr schnellen Aktionen durchzuziehen, die aber dann letztendlich dafür sorgen, dass ich eben noch viel schneller auf meinen richtigen Weg komme und nicht erstmal eine ganze Weile in eine Richtung renne, die letztendlich gar nicht die richtige für mich ist. Ähm, dann nächster Punkt, der Punkt ähm, Enterprising. Und Enterprising ist so diese klassische Entrepreneurship-Eigenschaft ähm, ähm, von... Ideen plus Umsetzung. Und das ist das, worin ich am ähm, mega, mega stark bin, ist, dass ich auf der einen Seite extrem gut darin bin, durch den Innovation-Anteil Ideen zu generieren und Dinge weiterzuentwickeln und so. Ich muss mich noch zwei Stunden hinsetzen, meine Musik auf die Ohren und sprudel direkt wieder so Ideen. Und dann habe ich aber die Prestige-Komponente und das ist sogar mein stärkster Anteil und Prestige ist the language of excellence, ähm, krasse resultate kreieren und das ist eben nicht nur idea people sondern auch execution und wenn ich die beiden dinge zusammenbringe dann kann ich halt dann ist das die beste grundlage für ein ne 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 unternehmen weil ich eben enorm stark darin bin die ideen zu kreieren und die letztendlich die letztendlich auch umzusetzen und deswegen auch für mich der fokus noch mehr auf solche auf solche formate die wirklich den fokus aufs machen legen konkrete aufgaben jetzt bei der talentschmiede Klar, da auch viel Input dabei, aber dann konkrete Aufgaben, wie setze ich das um und ich merke einfach, dass ich noch mehr von der Positionierung wegkomme von diesem, was so vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war, von dieser Motivationsrichtung und dieses, ich stelle mich auf die Bühne und motiviere euch und gebe euch so den inspirierenden Arschritt und so und das kann ich auch nach wie vor gut. Aber das ist eigentlich nicht mein, mein Highest Value. Mein Highest Value ist eben diese Umsetzung, diese Umsetzung zu gewährleisten. Und deswegen geht es immer mehr in Richtung, okay, Step by Step. Okay, wir, wir setzen uns jetzt hin, arbeiten das gemeinsam raus und nicht mehr nur dieses, ich motiviere einfach nur weil ich darin sogar gar nicht so, ähm, so stark ist. Um die, dieses starke Motivationskomponente hätte ich, wenn ich viel mehr Passion habe. Passion ist the language of relationships. Ich gehe noch mehr auf die Leute ein und baue dann ein Draht auf und sowas. Dann kann ich noch viel stärker motivieren. Und mein, mein, meine große Stärke ist eigentlich diese Idee plus die Umsetzung. Und deswegen wird es auch da in Zukunft noch viel, viel mehr in Sachen Contentformaten formaten drum gehen. Ähm, und aber auch solche spontanen Dinge. Dadurch, dass ich, wie gesagt, die Ideen fallen mir leicht und die Umsetzung fällt mir leicht, Deswegen kann ich halt in spontane Formate enorm krass reingehen, weil ich eben diese Vorbereitung nicht brauche. Zum Beispiel solche Dinge wie Livestreams, wie Stories, jetzt bei der Talentschmiede. Wir sitzen, wir sitzen am Tisch mit den Teilnehmern, ich weiß, nicht, was passiert und was, ich weiß nicht, was passiert. Und ich kann denen in diesem Moment wirklich extrem gut helfen. Und dann haben wir die, die, die Coaching-Calls regelmäßig auch mit den anderen, die im Community-Pass mitarbeiten, da weiß ich auch nicht, was passiert. Da kommen einfach Fragen und ich kann darauf eingehen, weil ich eben beide beide Dinge in mir vereine. Ich vereine die Innovation-Komponente, Ideen, Weiterdenken, plus ich vereine die Prestige-Komponente in mir, The Language of Excellence, Resultate kreieren, machen, machen, machen. Und dadurch bin ich eben extrem gut darin, solche spontanen Dinge zu machen. Und deswegen merke ich auch zum Beispiel, dass ich den Fokus auf den Podcast Stück für Stück ein bisschen runterschraube, weil ich eben im Podcast gar nicht so mit meiner spontanen mit meinem Skill spontanen Content zu kreieren und spontan zu delivern kann ich gar nicht so sehr punkten, weil im Podcast laufe ich quasi ein Rennen mit jemandem, der sich ewig lange vorbereiten kann der sich einfach da drei Tage lang und dann das perfekte Skript ausarbeitet, da laufe ich das gleiche Rennen mit dem. Und da kann ich mit dieser Spontanität gar nicht so sehr punkten, wohingegen in Livestreams oder in Stories oder in Eventformaten ähm, oder in Kursformaten, die auf diese Spontanität aufbauen, darin bin ich extrem stark und da laufe ich dann jemandem, der vielleicht mehr Trust hat ähm, und mehr Kontinuität hat, dem laufe ich sofort das Rennen ab, weil ich eben da in dieser Spontanität krass unterwegs bin. Und das sind so Entscheidungen, die, auch wenn natürlich Podcast gerade so ein Medium ist, was enorm gehyped wird und was enorm viel Potenzial hat, ich trotzdem sage, nein, ich fokussiere mich eher darauf, weil das noch mehr auf meine Stärken aufbaut. Und das ist eben genau die Essenz, die Magie von Personal Branding, dass ich mir bewusst bin, was eigentlich bei mir am Start, was meine, was meine Ressourcen, mit, der ich, mit denen ich arbeiten kann und darauf dann aufbaue und das ein bisschen trenne von dem, wo ist gerade der große Hype, wo ist gerade das große Potenzial, weil ich weiß, wenn ich in meinen Stärkenbereichen unterwegs bin, dann bin ich noch viel besser, als wenn ich einfach nur nach dem gehe, was gerade so richtig, richtig gut funktioniert. Ähm, nächster Punkt: Die Passion-Komponente ist bei mir mit, mit der, ähm, von der Punktzahl her am zweitwenigsten. Passion, the language of relationships. Und ich merke, dass ähm, Loa zum Beispiel, sie hat Passion als allererstes. Und das ist super geil, weil wir uns dadurch mega gut ergänzen, weil sie einfach noch viel, viel besser darin ist, eben diese Beziehungen aufzubauen und auf die Menschen zuzugehen. Und ich ich bin eher so der Stratege. Und deswegen bauen wir unser gemeinsames Unternehmen auch so auf, dass ich viel in so Konzepten, Launchplanung, strategische Dinge und sie hat die People-Komponente, die Passion-Komponente People Passion und dadurch wird sie die Teamführung übernehmen und wird dafür sorgen, dass alle, dass alle Leute, die im Team sind, optimal durch diesen durch den ganzen Prozess durchlaufen und dass sie happy sind, dass denen das gut geht, und dass sie produktiv arbeiten können und sowas. Und darin ist die jedoch viel, viel besser als ich. Und deswegen bin ich mehr als happy, diesen Part größtenteils an sie abzugeben, weil sie darin viel, viel stärker ist und ich weiß, nicht nur ich muss es nicht machen und meide dadurch einen Bereich, in dem ich einigermaßen okay bin, aber jetzt nicht überragend bin und weiß sogar, dass es noch besser gemacht wird, als wenn ich es alleine machen würde. Und das ist halt auch wieder so ein krasser Win-Win und der ist dadurch entstanden, dass wir beide diesen Test gemacht haben und eben herausgearbeitet haben, okay, was ist dein starker Bereich, was ist mein starker Bereich und ich festgestellt habe, ja, okay, krass, ja. Ich bin nicht so der, der permanente Socializer und der auf jeden eingeht und dann auch, komm, wir setzen uns nochmal hin und wie, was ist denn bei dir los und so weiter. Ich bin eher der Stratege, der in, in den Ideen denkt und der auf diese Art und Weise, der diesen Value in ein Unternehmen reingehen kann, reingeben kann. Und Loa gibt eben diese Passion-Komponente rein und ist dadurch extrem stark mit den Leuten zu arbeiten. Und das ist auch wieder eine Sache, die auf dem Test ähm, aufbauend entstanden ist. Und dann haben wir den Punkt, dass sowohl Trust als auch Alert, also Alert ist die Genauigkeit, Attention to Detail und Trust ist die Kontinuität, die Stabilität, dass wir die beide nicht wirklich haben. Dass wir beide in den Bereichen tendenziell eher niedrig unterwegs sind. Und das bedeutet, das sind dann die Bereiche, die wir von außen mit weiteren Teammitgliedern füllen müssen. Weil ein Unternehmen funktioniert nur dann, und das ist auch eines der Takeaways aus diesem Test, funktioniert nur dann, wenn alle, es gibt keinen, Besser oder schlechter. Natürlich für uns fühlt sich unser eigenes besser an, weil wir denken, okay, ja klar, das bin ja ich und das ist halt mein Ding. So, Das fühlt sich natürlich ein bisschen cooler an und das ist ja auch völlig okay, aber... Es gibt, wenn ein Unternehmen funktionieren soll, gibt es nur die eine Möglichkeit, dass du alle verschiedenen sieben Typen ähm, miteinander integrierst. Die müssen natürlich nicht alle auf dem gleichen Level sein. Es ist auch ein Stück weit klar, wenn wir ein Startup sind ähm, und einfach den Status Quo challengen wollen, dann wird es in den Teammitgliedern eine höhere Innovation-Komponente geben als eine Trust-Komponente. Ist ja auch klar. Wenn wir eine Bank aufmachen, dann brauchen wir eine ganz hohe Trust-Komponente und eher nicht so die große Innovation-Komponente. Also, das muss natürlich, die Teamzusammensetzung muss auch zu dem Unternehmen, das wir aufbauen wollen, passen. Ähm, aber trotzdem brauchen wir alles. Und das bedeutet, die Trust und die Alert-Komponente ähm, wollen, ähm, wollen wir quasi Stück für Stück etablieren, indem wir andere Leute in den Bereichen reinholen. Und da jetzt der erste, der erste große Step in diese Richtung ist nämlich mit Sarah. Und Sarah ist mega mit, mit, mit einem Auge fürs Detail unterwegs. Sarah kann mega gut organisieren. Und das sind so die Bereiche, die wir beide nicht so mega am Start haben. Und dadurch gleicht sie so unser, unseren etwas schiefstehenden Tisch wieder aus und verlängert das eine Tischbein, was wir nicht so am Start haben. Und das ist halt so die komplette Magie, die durch diesen Test entstehen kann, weil wir nämlich merken, was sind unsere Bereiche und was sind vielleicht die Bereiche unseres Businesspartners und die Bereiche von unserem, von unserem Mitarbeiter und von dem Mitarbeiter. Und ah, was fehlt denn? Okay, worauf sollten wir schauen, wenn wir die nächste Person reinholen? Und das ist extrem, extrem, extrem wertvoll. Dann ein weiterer spannender Punkt. ist eigentlich was Kleines, aber das für mich auch noch mal einiges verändert hat. Ähm, wenn wir uns, nochmal ganz kurz meinen Test reinschauen, mit den fünf verschiedenen Adjektiven, ich bin einfach so geflasht, wie krass das on point ist, dashing, ich wusste vorher gar nicht, was das bedeutet, their bold thinking and dramatic style make people notice. Even their weekly status meetings are fun and uplifting. They inspire their team with their enthusiasm and ideas. Und dashing, ist so auf dieses, dieses, ist auf Deutsch übersetzt mit Schneidig, so diesen ersten Eindruck, dieses elegante, dieses Mitreißende. Und da ist mir bewusst geworden, ähm, ich habe das jetzt mal wirklich auf, 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 auf die, auf die, auf die, auf die auf den ersten äußeren Eindruck übertragen. Ich habe schon, hab schon früher, schon vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren oder sowas, habe ich mich mega dafür interessiert, für eben Klamottenstil und was passt zueinander und was sieht irgendwie gut aus. Ich habe mir schon Bücher dazu reinge reingezogen, so irgendwie The Modern Gentleman und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen. Ähm, und habe dann, je mehr ich dann in das Business reingekommen bin und je mehr ich eben auch diese digitale komponente Reisen für mich entdeckt habe, desto egaler wurde mir das, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ist soll jetzt irgendwie praktisch sein, ich ziehe ich halt irgendwie Shorts und T-Shirt an und fertig. Aber eigentlich im Kern ist das ein, gibt mir das enorm viel Freude und ist ein Bereich, der für mich so ein bisschen so ein Hobby ist und mir extrem viel Spaß macht zu schauen, okay, alles klar, was passt cool zusammen. Und dann ziehe ich das Hemd an und der Gürtel passt dann zu den Schuhen und diese ganzen Dinge, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht erstmal so ein bisschen oberflächlich wirken, aber ich merke, dass das für mich schon ein Part ist, der eben zu dem, zu dem Gesamtkonzept gehört, weil insbesondere, wenn wir in der Social-Media-Welt unterwegs sind, Menschen uns einfach aufgrund des ersten Eindruckes kurz beurteilen. Und wenn sie sagen, okay, ist cool, dann gehen sie da tiefer rein und dann ist natürlich wird es umso egaler, was wir jetzt genau anhaben oder sowas. Aber auf den ersten Blick fühlen wir uns schon von einer Person, wo wir sagen, oh, okay, finde ich, find ich jetzt... Finde ich jetzt attraktiv, finde ich ansprechend, die achtet auf sich. Haben wir einen höheren, haben wir im Kopf einen höheren, ordnen wir der einen höheren Stellenwert zu? Also, Okay, jetzt läuft jetzt irgendwie schlumpig rum mit einem Fleck auf dem T-Shirt. So. Und daher macht das natürlich auch mega viel Sinn. Aber unabhängig davon ist es einfach ein Punkt, der mir persönlich wichtig ist. Ich liebe das total, das macht mir Freude. Und das habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt und wurde durch diesen Test eigentlich wieder daran erinnert. Ja, komm, Rob, das ist eigentlich, das ist eigentlich, wirklich, das ist eigentlich wirklich spannend. Ich hatte, ich hatte eine Zeit, weiß nicht, 2012 oder sowas, wo ich wirklich so fast im Alltag irgendwie mit, mit ähm, Gürtel abgestimmt zu den Schuhen und irgendwie Weste und halt fast ein bisschen overdressed unterwegs war so für den, für den normalen Eindruck und das mir aber mega viel Freude gemacht hat und ich diesen Spirit wieder, ähm, wieder zurückholen möchte. Und das waren jetzt so ein paar ganz kleine Beispiele, wie ich diese Selbsterkenntnis in mein Unternehmen ähm, letztendlich verwebe. Und ich möchte euch wirklich, 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 wirklich Herz ins, ans Herz legen, geht diesen Prozess, geht tief in die Selbsterkenntnis, ob ihr den How-to-Fascinate-Test macht oder nicht, ist euch selbst überlassen, könnt ihr schauen, ob euch davon angesprochen fühlt oder nicht, aber egal, was ihr macht, geht da tief rein und dann fragt euch bei jedem einzelnen Punkt, den ihr erkannt habt, wie könnt ihr das in euer Business einverweben? Und es gibt bei allem, es gibt bei allem unzählige Möglichkeiten. Bei der letzten talent talentspieler haben wir das mit den Teilnehmern gemacht, sind da so tief rein und haben für jeden wirklich so viele Möglichkeiten gefunden, wie sie ihre ganz persönlichen Eigenheiten, Charakter, Charaktereigenschaften, Skills, Fähigkeiten, Interessen in ihr Unternehmen, in ihre Marke einverweben konnten. Und der dritte Schritt, Schritt nach Selbsterkenntnis und ins Business verweben ist einfach Rinse and Repeat. Wiederholen, 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 wiederholen. Diesen Prozess von ich erkenne etwas, ich webe das in meinem Business ein, ich bin wieder von vorne, erkenne wieder wieder in einem Business. Das ist ein Prozess, der sich über Jahre zieht. Ich bin da auch noch längst nicht fertig Ich bin mir sicher, ich werde in fünf Jahren noch irgendwelche Dinge über mich als Person entdecken, die ich auch dann wieder in mein Unternehmen einbauen kann. Und deswegen ist das einfach so ein ongoing process, etwas, was nie aufhört und was aber auch extrem viel Spaß macht und ja, wie gesagt, für, für Laura und mich so eines unserer Lieblingsgesprächsthemen auf jeden Fall. Ja, da, oh, okay, diese Komponente oh, was bedeutet das? Und, ah, da habe ich euch noch gar nicht drüber nachgedacht. Und kommen wir sprechen mal darüber und finden noch weitere Wörter, die das noch besser, noch besser treffen. Und es ist einfach ein Prozess, der eine Menge Bock macht und auch sehr, 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 sehr lohnenswert für unser Unternehmen ist. Und deswegen ist dieses Thema Branding auch eines der wirklichen Kernthemen der Awesome People Talent Schmiede, weil ich einfach mir bewusst bin, dass in der heutigen Zeit unsere Brand ist einfach unsere stärkste Ressource, ist das Asset, was, wenn wir es einmal aufgebaut haben, uns all die Dinge ermöglicht, die wir mit unserem Unternehmen machen wollen. Und dementsprechend ist das, hat das einen großen Stellenwert, wir gehen da tief rein, haben da eine Menge Aufgaben dazu, werden uns auch mit dem How to Fascinate Test beschäftigen, wir haben auch noch viel, viel, viel weiteren Input und kann jedem von euch härtestens ans Herz legen, wenn ihr euch bisher noch keinen Pass für die Talentschmiede gekauft habt, holt das unbedingt noch nach. Wir haben jetzt vom 13. bis zum 15. August, gibt es nochmal für zwei Tage die Möglichkeit, sich noch die übrigen Community Passplätze zu holen, denn wir haben jetzt... Alles fix in Sachen, in Sachen Spaces. Das bedeutet quasi die vier verschiedenen Gruppen. Berlin, Hamburg, Frankfurt und München. Da wissen wir jetzt, okay, wie viel Kapazität haben wir in den Spaces. Wie viele zusätzliche Leute können da noch rein. So eine Handvoll Plätze geben wir dann auch in den Umlauf. Und aber auch in die Remote-Gruppe, die dann ortsunabhängig unterwegs ist und von mir persönlich noch enger betreut wird mit einem wöchentlichen Video-Coaching-Call. Ihr bekommt alle ein Workbook, in dem ihr dann arbeitet. Habt die Top-Nuggets drin, habt die einzelnen Aufgaben drin. Also die Talentspiele sind so ein umfassendes Programm, und wie gesagt, so ein paar letzte community Passplätze haben wir noch, die wir noch vom 13. bis 15. in den Umlauf bringen und ich kann jedem von euch wärmstens empfehlen, der jetzt gerade so in der Startphase seines Business steht, eine Idee hat, die er verwirklichen will, vielleicht auch schon unterwegs ist und jetzt auch heute bei dem heutigen Thema gemerkt hat, ah, ich habe da noch richtig viel Nachholbedarf in Sachen Branding, in Sachen Positionierung, in Sachen Marketingstrategie. Seid bei der Talentschmiede dabei, holt euch einen der letzten Community-Passplätze. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, ähm, auf diese Art und Weise involviert zu sein, als Teil der Community zu sein. Ähm, mit der Facebook-Gruppe, mit den WhatsApp-Impulsen von mir, mit den Video-Coaching-Calls, mit einem physischen Workbook nach Hause geschickt. All diese ganzen Dinge mit dem gesamten Content zehn Wochen lang. Ist die letzte Möglichkeit. 13. bis 15. August, ganz rot auf jeden Fall im Kalender anstreichen. Freue ich mich über jeden Einzelnen, der da noch einen der letzten Plätze ergattert und da noch reinspringt. Und dann werden wir ab 1. September so richtig rund gehen und zehn Wochen lang euer Business auf Vordermann bringen. Ich freue mich drauf. Danke fürs dabei gewesen sein heute. Das Thema Branding, eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Ich hoffe, ihr konnt das eine oder andere für euch mitnehmen. Ich freue mich immer über ein Feedback, über einen YouTube-Kommentar, über eine Insta-Nachricht. Wenn ihr den Test macht und dafür euch einiges draus zieht, Schickt mir eine Message, tagt mich in, in, in eurer Story, schickt mir eine Nachricht. Ich freue mich immer mega darauf zu hören, ähm, ob das Ganze für euch ebenfalls so durchschlagen war wie für mich. Freunde, habt einen geilen Tag und viel, viel Erfolg beim Aufbau eurer Marke. Let's go!